0: Show you.
1: Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist die Marie. Hallo, Marie. Ah, hallo,
0: hallo, hallo. Heute haben wir tatsächlich sogar ein Dessert.
1: Wir haben wirklich ein Dessert. Das ist voll gut.
0: So Osterkuchen à la Georgian Art mit äh, Erdbeeren und dann noch Sahne dazu. Sahne.
1: Ja, voll lecker. Ja. Bitte begeistert. Filme
0: zum Dessert, ne? Ein
1: Träumchen. Ja, das. Äh, <lacht> Finde ich, wir müssten viel mehr Kochrezepte hier bringen und so. Das also stimmt eigentlich. Mehr übers Essen reden. Also Filme sind ja auch schön, aber Filme sind ja auch nicht alles im Leben.
0: Ja, das stimmt. Es sind nämlich Filme ja. um Kuchen.
1: Ja. Voll gut. <lacht> <lacht> du hast mitgedacht. Das mir, manchmal habe ich das so auf dem Schirm und dann ja, vergisst kein man kein das Problem. vor lauter. Bin ich ja da. Lauter Filmstress. Filme vorher gucken. Wir gucken ja gleich erst, wir haben ihn noch nicht gesehen. Nee. Wir sprechen heute über ein unglaubliches Werk, das da heißt Megiddo, The Omega Code nicht Teil 2.
0: Also nur so mal kurz als Beschreibung, das Cover von dem Ganzen sieht wirklich crazy aus. Also da sind Kampfhubschrauber drauf und eine gigantische Sphäre, die aussieht ein bisschen so wie die Erde oder ein Auge oder eine Kameralinse, mhm. aus der kommen verschiedene Zeiten geschossen und äh, es brennt alles, mhm. <lacht> ähm, da fragt man sich natürlich, was zum Teufel? Was
1: zum Teufel? <lacht> Hast du eine Idee, worum es geht?
0: Ähm, also wenn ich jetzt hinten drauf gucke, sehe ich ganz, ganz viel, viele coole Effekte. Mhm. Ähm, Wir werden
1: gleich sehen, ob die so cool sind. <lacht> <lacht>
0: Also ich sehe hier ein paar Blitze und nochmal so. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein Kriegsfilm, aber halt so ein bisschen äh, ähm, in so einem Sci-Fi-Setting, aber so ein bisschen, so angehaucht. Okay. Vielleicht ist es auch irgendwie so, wo zwei Leute sich bekämpfen und auf einmal öffnen sie aus so ein Portal und dann kommen Aliens. Mhm. So sieht das aus.
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> naja, nee, der Film ist auf jeden Fall von 2001. Regie führt äh, Brian Trenchard Smith, der bekannt ist für seine Leprechaun-Reihe. Der äh, kleine irische Kobold, der Leute umbringt. Wir haben gerade in den Trailer geguckt ja. von, dem Original, von dem ersten mit Jennifer Aniston, irgendwie ihre ersten größeren Rolle. Du kennst die Reihe auch nicht. Ähm, Nein. Es scheint aber wirklich das Größte zu sein, was dieser Mensch vor Maggie Do gemacht hat. Und auch danach ist, würde ich jetzt mal behaupten, nichts nennenswert Gutes auf seiner Vita.
0: Von, von welcher? Wir hatten das.
1: Mitspielen tun Michael York und Michael Bean, also schon namhafte Menschen.
0: Ist auf jeden Fall. Äh, du Kia
1: ist, glaube ich, auch mit von der Partie. Und das Tollste ist, es ist ja eigentlich Teil 2. Und ich habe den ersten Mal gesehen. Mhm. Kann mich auch nicht mehr viel erinnern, aber eigentlich ist Teil 2 Sequel und Prequel in einem und man kann ihn auch völlig losgelöst vom ersten Teil sehen. Im Prinzip ist es die gleiche Geschichte, nur viel epischer. Also deswegen, mehr, man mehr muss den ersten Teil Effekt. nicht gesehen haben, der zweite ist eh geiler. Also okay. der erste ist so okay auch in seinem Wahnsinn und der zweite setzt dem einfach nochmal echt eine Schippe drauf. Sehr zu empfehlen. Angeblich war der Film eine Woche in den Kinocharts auf Platz 1, ist wohl so auch eine Woche nach dem 11. September in die Kinos gekommen, in die amerikanischen. Mhm. Und dadurch, dass, ich weiß nicht, ob auch irgendein biblischer Fernsehsender an der Produktion beteiligt war, immerhin war der auch unglaublich teuer mit äh, Estimated Budget 20 Millionen oder so. Ähm, ja, sind dann wohl ganz viele Leute für eine Woche ins Kino gepilgert, um ihn angeblich in die US-Kinocharts auf Platz 1 zu hieven. Um dann festzustellen, der ist vielleicht doch nicht so toll, aber darüber wird zu reden sein.
0: Ja, ich sehe eine Sphinx. Jetzt bin ich sehr verwirrt davon, wo dieser Film hin möchte. Die Verpackung ist auf jeden Fall sehr vielsagend. Ähm, ich bin schon ganz gespannt.
1: Ich auch. Ich hoffe, da sind keine Red
0: Percans drin.
1: Ist jetzt vielleicht so mit seinem apokalyptischen Thema genau das Richtige zu Corona-Zeiten?
0: Genau, verspürste das brauchen auch, wir jetzt auch noch. Verspürst du auch so eine Sehnsucht nach der Apokalypse? <lacht>
1: Wie geht's dir damit?
0: Ähm, die Frage ist, wenn jetzt eine Apokalypse stattfinden würde, würden wir das nicht irgendwie alle verpassen, weil wir in unseren Wohnungen sind? Das ist einfach ein Tag, der ein bisschen dunkler ist als die anderen.
1: Ja. ja. Aber war es nicht am Anfang auch so ein bisschen komisch? Man, man denkt sich so: hm, okay, da draußen soll jetzt was ganz Schlimmes passieren, aber eigentlich scheint nur die Sonne und die Vögel zwitschern.
0: Ja, es ist, äh, das, das habe ich schon letztens irgendwie gemerkt. Da bin ich durch die Gegend spaziert. Und es, 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 es roch in der Luft nicht nach Corona. Nee. Da fragt man sich sofort, Frühling. wo ist denn dieses Corona von dem <lacht> ehemalisch? <lacht> Was Presten? ist das für eins Corona
1: da draußen?
0: <lacht> ich habe es noch nie gesehen. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, Conspiracy Theory. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, Nein, ich bin auf jeden Fall gespannt, das zu gucken. Ich durfte mir aus einer Handvoll von Filmen einen raussuchen oder er gesagt, ich habe mir jetzt drei rausgesucht und dann hat Christian ja. geguckt, welchen davon ich hab, er auf keinen Fall gucken will.
1: Aber wirklich random Sachen er getroffen.
0: hat einfach, dä, einfach wirklich irgendwo in den Schrank gegriffen, <lacht> eine Tasche unten aufgemacht, <lacht> alles rausgeschippt und ist dann äh, hierher gekommen, wir, wir brechen natürlich gerade, nee, das stimmt gar nicht, wir sind zwei Personen, mhm. wir dürfen zu zweit sein, richtig? Ja. also auch, okay. ist
1: das ein Meter Abstand, ich rutsche mal ein bisschen weiter nach ja. links.
0: Geh bitte weiter weg. Geh bitte weg. <lacht> ich, ich fühle mich auch sehr unwohl gerade. Wo ist dieses corona ist zwischen ist uns? Ich weiß es ja. nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, also ähm, ich durfte mir das äh, raussuchen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe es mir nur ausgesucht, weil da hinten dieser Blitzeffekt ist. Ah oh ja. ja der Und wenn der ist nicht im Film ist, ne?
1: Doch, das, das kann ich versprechen. Der ist im Film? Da ist ein Blitzeffekt im Film. Okay, gut. Da sind auch noch andere Effekte im Film. <lacht> Also ich muss jetzt lachen, weil ich mehr weiß als du. Aber ja,
0: ich weiß, aber ich finde es trotzdem witzig, weil ja. ich finde es gut, dass du sagst, oh, so diese, diese große Auswahl an Effekten, die du alle heute ja. sehen kannst.
1: Ja, die haben, haben ich würde mal sagen, in, in, zumindest was die Menge angeht, nicht gegeizt. Ob das, <lacht> <lacht> ob das so gut ist, sei mal dahingestellt. Ja, ich bin gespannt. Da
0: hat wohl jemand After Effects gelernt.
1: Ja, das wäre, glaube ich, wirklich auch so ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob er in dieser schläferz -Reihe mal lief. Das wäre ein Kandidat dafür.
0: Wusstest du, dass man in georgischen Ostern nicht bunte Eier macht, sondern nur rote, weil sie Blut symbolisieren sollen? Ah. Traurig, oder?
1: Ein bisschen, ja. <lacht> hm. Ja, der Film ist so ein bisschen in dieser Reihe, die ich eigentlich mit, mit Nick begonnen habe. Ähm ich glaube, die haben wir jetzt nur nicht fortgesetzt wegen Corona und äh, so nicht zusammen Filme schauen. Mhm. Ähm, und da hatten wir schon über Battlefield Earth gesprochen, auch ein wahnsinnig bekloppter Film, auch so ein, halt Scientology mäßig gefärbt wäre noch eine Untertreibung. Das basiert mhm. ja auf dem Roman von Ron Hubbard. Also
0: hat das jetzt auch religiöse?
1: Das hat äh, religiöse Bezüge. Das sind jetzt keine Scientology Bezüge, äh, das sind biblische okay. Bezüge. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel verraten. Ich würde den, den Spaß vorwegnehmen. Okay. <lacht> aber es ist ein, es ist ein biblischer Actionfilm. Ähm, okay, ja. Und das, das, ich glaube, das Schlimme daran ist, sie meinen es ernst. Aber ja.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Wir, wir schauen glaub, einfach mal. Ich glaube, danach haben wir mehr zu erzählen. Vielleicht bin ich, ich, kann ich danach Ich kann jetzt nur verstört, anteasern, aber ja. <lacht>
0: Okay, also und, äh, wir gucken jetzt. Ähm, Megido,
1: the Omega Code. Megido! So, läuft wieder. Wow! Wow!
0: <lacht> wow! Wow.
1: wow. Habe ich zu viel versprochen?
0: Nein. 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 Was für ein Film. Was für ein Film? <lacht> 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 ähm. Ja, äh, wollen wir ihn zusammenfassen, falls es überhaupt ansatzweise geht? Ich
1: glaube, damit muss man anfangen. Ich gehe davon aus, dass die meisten den nicht kennen, die uns hier äh, zuhören. Und ähm, es, äh, ja, ja ob man den unbedingt gucken muss, um unseren Podcast zu lauschen, sei wir auch dahingestellt. Allerdings werden wir sicherlich spoilern, weil es so unglaublich ist, was in diesem Film passiert. Ja,
0: auf jeden Fall. Es ich muss weiß aber nicht, ob werden. das
1: wirklich... Äh, einem den Spaß an dem Film nimmt, wenn man weiß, was passiert. Ähm, er ist äh, dann vielleicht äh, nur ein bisschen weniger unglaublich. Ja, das
0: stimmt. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, den muss man mal selber geguckt haben, um zu verstehen, was da los ist. Weil da passiert halt auch so viel. Und ich meine, es, es, es findet auch über mehrere Jahrtausende statt.
1: <lacht> so. ja. ja, Jahrtausende jetzt nicht. Aber <lacht> es gibt ein paar kleine Zeitsprünge im ähm, Werk. Ein paar. Ein paar. Ja, wollen wir einmal, einmal lustig und kurz okay. knapp erzählen, was in den vier Zeitebenen so alles passiert. Nämlich sehr, sehr viel.
0: Okay, die erste Zeitebene ist ähm, unser Protagonist, ähm, Stone, mhm. welcher äh, neben seinem Baby-Brother ist.
1: Ja, also Stone ist ein bisschen älter. Ja, Stone
0: ist so <lacht> sechs. Ja, wahrscheinlich. Auch fünf, ja, sechs. Ja. sechs. Und er flüstert zu seinem Bruder, ich hasse dich, du hast meine Mutter umgebracht. Mhm. Äh, und dann ähm, stellt er sich vor das Feuer und stellt sich, glaube ich, vor, wie er seinen Bruder verbrennt. Und dann wird er vom Teufel, äh, also vom Feuer eingenommen mit mhm. crazy Effekten. Ja.
1: Und dann hat er Surprise Streichholz in der Hand. <lacht> Oh mein Gott, oh. lass die Kinder nicht mit Streicherlzen spielen. Nein,
0: das ist eine schlechte Entscheidung, denn ja. genau drei Sekunden später äh, zündet er dann
1: ja, seinen er Bruder an. <lacht> er ist ein bisschen dumm, weil er zündet nicht das Kind an, sondern nur den unteren Teil des so sodass dem Jungen dann auch nichts passiert, weil er dann wird dann gerettet. Und daraufhin wird er dann in eine Militärakademie gesteckt. Genau. Mit dem, was, was gibt sein Vater dem Ausbilder mit auf dem Weg? Mach, <lacht> ihn <hart.
0: lacht> mach, mach ihn hart. <lacht> ähm, so, ähm, mach ihn hart. Nachdem äh, er seinen Bruder fast umgebracht hätte? Mach ihn hart. Der erste Moment, wo wir den Vater sehen, ist, wenn er ähm, drei Monate nach dem Tod von Stones Mutter reinkommt. Und ja. er, sagt zu, <lacht> er sagt zu Stone, das ist der erste Satz, glaube ich, im Film, ja. er sagt, ja, also es ist jetzt drei Monate her, jetzt kannst du auch mal langsam drüber hinbekommen. <lacht> das ist so okay. Ja. Zumindest er soll hart werden im Militär-Ding. Ja,
1: dazu muss man sagen, das ist nämlich nicht der erste Satz. Sein Vater ist ein Medienmogul, so also quasi einer der ersten Dialoge ist. Sein Vater sagt hier, das wird so eine Macht haben, das Fernsehen und so, spielt, glaube ich, in den 60ern. Das ist immer so eine schöne Texteinblendung unter 1960 oder so. Ähm, und dann sieht man schon den kleinen Jungen hinter ihm, der dann so, und siehst schon das Böse in ihm. Ah, Macht durch Medien. Ah, ja, okay. Ja. <lacht> das stimmt. Dann wissen wir auch schon ein bisschen, was kommt. Das ein stimmt. Ein sehr cleveres ähm, Foreshadowing, Ja, Ja, aber wir haben, Foreshadowing, das, das, das stimmt tatsächlich, das,
0: da war ja dieses Foreshadowing. Ähm, die erste Szene des Films ist nämlich eigentlich eine Compilation aus sehr, sehr vielen Szenen, weil das einfach so overlapping, so doppelbelichtungsmäßig…
1: Ja, ich glaube, ganz die am Anfang sind sie ja eigentlich schon in der Zukunft, das ist ja, ja genau, sie sind in der Zukunft Michael York und dann später Film wieder zurück. Aber wir sehen sozusagen,
0: während sie eine Konversation haben, ungefähr 27 verschiedene Shorts. Ja. Ähm, ja, aber wir machen mal weiter, ansonsten kommt man bei dem Film, glaube ich, komplett ja. durcheinander. Wir sehen, dass sich die Kinder in dieser Schule über ihn lustig machen, weil er versucht hat, seinen Bruder umzubringen und dann geht mhm. er in eine Kirche und dann trifft der in der Kirche irgendein so Mann und der trüpfelt äh, Blut auf seine Stirn, die dann so ein,
1: genau. so ein,
0: so ein Antichrist-Zeichen Der Mann sieht aus
1: wie der, der Imperator da. in Genau,
0: sieht <lacht> 100%ig aus wie der
1: Imperator. Ähm, und es ist Udo Kier. Surprise. Äh, ja. Udo Kier ist, glaube ich, äh, der liebt ja solche Rollen. Also, ja, kommen wir später drauf, was <lacht> Udo Kier im Laufe des Films <lacht> Tolles macht, nämlich immer im Hintergrund stehen und äh, Ab und zu sie mal drei gucken. Worte sagen. Ja, großartig. <lacht>
0: ähm, okay, gut. Also, das, 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 ne? so äh, drei Jahre, äh, zehn Jahre springen wir nach vorne. Mhm. Und ähm, wir, fin wir finden. Oh, her das Mädchen, das Mädchen. Ach, das,
1: Ach, das kommt ja jetzt schon. Ga Wie heißt sie? Gabriela? Gabriela. Nee? Gabriela. Sie heißt ah.
0: Gabriela und sie kann ganz, ganz schlecht Englisch sprechen, aber auch irgendwie ganz gut. Ja. <lacht>
1: Ja, Stone sieht sie und findet sie toll. Sie steht. Ein kleines neben einem Mädchen, Pferd. Sechsjährige neben einem Pferd, ja.
0: Und die grinsen sich mega weird an. Ja,
1: und es ist voll deep. Das ähm,
0: genau. So.
1: Dann Sprung. Äh, äh, Zehn Zeitsprung,
0: Jahre. Zehn Jahre. Ähm, wir finden heraus, dass unser lieber Stone sich äh, relativ gut tut in der Kriegslehre dieser Schule. Mhm. Ähm. Und wir sehen, dass er Paintball spielt mit den anderen Boys und äh, der Direktor der Schule, der aus irgendeinem Grund auch der Einzige ist, der Unterricht macht. Ja, es ist, <lacht> es ist ein überschaubarer Haufen, nicht wahr? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, der sagt, das ist mehr als nur Spaß hier.
1: Mhm. Äh,
0: und die schießen sich ab. Und übrigens, unser guter Stone schlägt einfach Leuten beim Paintball ins Gesicht.
1: Ja, er ist ja ein richtiger Tausendsacher. Ne? Das Erste, was er macht, ist auch seine Maske wegschmeißen. Mm, der ist richtig äh, drin. Ja.
0: Und dann schießt er einem Typen in seinen Bauch.
1: Ja, einfach mit Paintkugeln auf, genau, Paint auf den und Bauch. Genau,
0: mit Paintkugeln auf den Bauch. Und dann kommt
1: Udo Kier und macht was ganz perfides.
0: Ja, der, der lässt nämlich die Paintball-Farbe in den Bauch von diesem armen Typen sickern. Hm. Und dann spuckt er... Farbe. Farbe. <lacht>
1: ja. Wenn man das so man macht, diesen Film erklären, das ist total
0: verrückt. <lacht> <lacht> Deswegen, ich habe wirklich, das, man muss es selber geguckt haben, um zu verstehen, was da drin passiert. <lacht> okay, wir sind aber noch nicht mal ansatzweise bei der. Äh, ja, genau so. Ne? Und ähm, der Schuldirektor sieht das Ganze und verdächtigt, dass Stone irgendwie ein bisschen evil ist. Davor sehen wir aber noch kurz eine Szene, wo Gabriella, die nun erwachsene Gabriella, auf ihrem Pferd zu Stone reitet ähm, mhm. und äh, wunderschön aussieht. Ja. Äh, ja.
1: Kommt dann schon sein Bruder dazu?
0: Ist da schon das Dinner, das Bankett? Na erstmal kommt ja die komische Szene, wo er mit seinem Direktor in einem Raum ist und der Direktor sagt: Nein, das kommt später. Das
1: kommt, glaube ich, später. Das ja. kommt
0: später. Das, ist, das Problem ist mit Zeitsprüngen, <lacht> <lacht> dass man nicht mehr weiß, wo man ist. Okay, versuch du mal.
1: Ja, es kommt irgendwann der Moment, äh, dann kommt halt sein Bruder, der ist zu dem Zeitpunkt noch. Was ist er denn?
0: Ähm, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall. Er, 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 er sieht äh, seinen, seinen, seinen äh, großen Bruder Stone. Und denkt sich, wow, ja. cooler Typ.
1: Ja, ja, ja genau. Der, der kleinere Bruder, der Gute, also die tun auch alles dafür, dass der Böse auf böse ist und der Gute Böse, äh, Mann. gut, äh, so rum. <lacht> ähm, und naja, auf jeden Fall, der, der Gute Bruder trifft auch auf die Gabriella irgendwann und findet sie halt toll und dann erfährt er, dass sein Bruder um ihre Hand anhält. Es, aber es kann auch sein, dass es noch ein bisschen später passiert. Ich komme auch ein bisschen durcheinander. Ich, ja,
0: ist ja eigentlich auch egal. Ist egal, auf jeden Zumindest Fall passiert. Das on irgendwann. the long run hält ähm, ja. Stone halt Gabriel, Also äh, es ist auch in der weirdesten Situation der Welt. Weil, okay, das Ding ist, das, was Christian gerade eben gesagt hat, der Böse ist halt böse und wir wissen halt, dass er böse ist. Stone ist halt böse. Er ist halt einfach super, super ja, böse. Und sein Bruder 3 -3. heißt. Ja. Sein Bruder hat einen normalen Namen.
1: Ja, ich wollte sagen, eigentlich ist es die Kein- und Abel-Geschichte, aber die heißen praktischerweise nicht so, sondern nee. die heißen Stone... Stone, Stone Alexander. Das ist auch das genau, der heißt Stone Alexander
0: der und der andere heißt... Ich hatte hey, es gerade eben noch im no. Kopf und jetzt ist es mir leider entfallen. Ich gucke
1: gerade, aber irgendwie ist die Seite nicht mehr offen. Ich, äh, ja. ich schaue parallel. Jetzt ja,
0: äh, genau, also äh, sein Bruder ist halt einfach super super nett also man weiß auch nicht genau warum <lacht> zumindest am Anfang des Films aber alle finden er hat halt so eine Aura halt ne nette nette Aura und dann sieht der halt auch die Gabriella findet die ganz ganz toll mit so einem Bankett und dann kommt Stone dazwischen und ist so oh du hast meine Frau auch schon kennengelernt und Gabriella ist so what
1: der, ja er heißt einfach nur David der David Gute. genau David und Stone
0: David und Stone genau kalt wie Stein und, äh, <lacht> Kein Wunder, dass er böse wird, ja. wenn er Stone heißt. Ähm, genau, und äh, Gabriella äh, entwindet sich aus dieser komischen Situation. Wir finden aber heraus, dass sie tatsächlich ihn dann doch, äh, den guten alten Stone, doch noch geheiratet hat. Ja. Dann äh, kommt die Szene mit dem Direktor und ihm, die ist wichtig, mhm. ähm, wo wir das erstmal herausfinden und jetzt wirklich richtig deutlich also ich meine davor sehen wir das schon des öfteren aber jetzt sehen wir richtig dass er so ein das Stone so ein Drachenhund Wolke Rauchding besitzt
1: ja ein sehr gute, gut gemachtes CGI Höllenwesen
0: <lacht> ein ein ding und äh, er, er, er sagt seinem Direktor halt irgendwie so, hm, ich will der Direktor ist übrigens der Vater von Gabriella.
1: Ja, genau, das erfahren wir dann aber auch nur genau. drei Sekunden vorher, damit es noch dramatischer wird. Genau. Ja.
0: Und dann sagt er, du bist nicht gut für meine Tochter und Stone sagt, sag das nicht und hetzt seine vollkigen Hunde auf ihn.
1: Ja, und dann macht er quasi mit, das böse Spiel. Genau,
0: da macht er mit. Ähm, und das ist sozusagen die erste Attacke einer langen Reihe von äh, ja, äh, die, diesen, diesen, diesen heimlichen Niedermachungen von, von anderen Menschen. Mhm. Etwas ja im Film die ganze Zeit passiert eigentlich. Ja. Super toll ähm, aufgebaut. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Zehn Jahre später. 20 Jahre später? Ja,
1: Ich glaube, das ist schon so ein 25-Jahre-Sprung. Echt, <lacht> echt absurd. Es ist absurd lang. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist eine halbe Stunde vergangen. Oder ja, vielleicht 20, 25 Minuten, aber ja, 25 genau. Jahre später. Plötzlich sind unser Hauptdarsteller Michael York und Michael Bean und da werden von denen gespielt. Genau. Also merklich älter. Merk Der Vater von den beiden, nicht so richtig, dass dessen aus? Haare so ein bisschen weißer geworden.
0: Ja, ne, der Vater sieht identisch. Aber der sieht auch die ganze Zeit gleich aus. Ja, es ist ein
1: interessantes Casting. Gerade Michael York in Jungen. Äh, ja, sieht nicht so aus wie Michael York. <lacht> <lacht> Voll der mega schöne Ding und plötzlich ist es Michael York. Also ja, jetzt gegen Michael York. Aber weird. das passt irgendwie nur so halb.
0: Ähm, die sind. Ich weiß gar nicht, was in der Szene passiert, ehrlich gesagt. Die sind in irgendeinem. Na, ne Tanzhalle.
1: Na, Tanzhalle?
0: Da hat so eine Rede, der der hält eine Rede. Stone. Stone hält irgendeine Rede. Ich weiß es, ich weiß weiß es auch
1: gerade überhaupt nicht, welche Szene du meinst, Ich meine die, kommt
0: wo wir äh, 25 Jahre später und dann steigen wir ein mhm. und sehen das erste Mal äh, unsere erwachsenen Darsteller.
1: Ja, irgendwie reden die. Die reden überhaupt alle relativ viel. Also ja. da muss man auch nur so halb zuhören, glaube ich. Also. <lacht> Es ist immer auch immer so drüber gespielt. Das ist immer sehr bedeutungsschwanger und. Äh,
0: ja, und auch alles sehr international. Ja. Alles ist sehr allweltbewegend.
1: Genau. Ich meine, die, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Er ist dann, ja, die machen ja auch so ein bisschen so, so eine Karriere durch, das erzählen sie ja in der Zeit. Von, ähm, ja. ich habe vergessen, was, was äh, Michael Beans, also der gute David, äh, was der am Anfang war. Und dann ist er aber irgendwie, äh, seine politische Karriere geht weiter und er ist dann irgendwie nicht Gouverneur, aber halt irgend sowas. Ja. Und ja, später wird er dann Vizepräsident und dann auch irgendwann Präsident und dann wieder nicht mehr. <lacht> aber der geht halt so die, die amerikanische Karriereleiter voll steil und der, der böse Sohn geht sozusagen die Karriere des Vaters, macht voll dieses Mediending, wird dann irgendwann der, Vorsitzenden der Europäischen Ach. Weltunion. Es gibt nachher nur noch zwei Unionen, muss man dazu sagen. Es gibt die Europäer, angeführt von Michael York. Also, ich springe jetzt ein bisschen zeitlich, weil ich das alles nicht auseinanderklamüstern kann. In ja, Kopf. aber vielleicht
0: sollten wir mal kurz erzählen, das mit dem Vater noch.
1: Ja, erzählen wir mit dem Vater.
0: Okay. Ähm, wir finden heraus, dass der Vater irgendwie seinen Medien Empire weggeben möchte.
1: Ja genau. Ich, ich glaube ich für einen guten Zweck oder ja, so. Ja irgendwie das für geht einen guten Zweck oder gar nicht. Wenn man böse ist, geht das nicht. Nee.
0: Und Stone ist natürlich so, wow, also wow, bro, never. ein Schritt weit. So, äh, das steht mir alles zu. Und der Vater ist so, ich weiß, warum? Es warum? steht mir alles zu. Und dann äh, wirft er ihm vom Balkon runter. Ja gesagt, er
1: hat. Er hat mega coole Skills und dann schmeißt <lacht> er ihn wirklich vom Balkon. Und
0: ähm, was noch wichtig ist, man sieht eine Kamera oben links mhm. auf dem Balkon. Große bewandnis für einen späteren Verlauf, ja. Das ist wichtig. Mhm. Aber der Vater stirbt auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das Medien-Empire wird Stone zugeschrieben. Ja. Weil Komisch, nur ihm, ne? Nicht seinem ja. anderen Bruder. Aber, hey. ich nicht, aber Vielleicht, weil er der älteste Sohn ist. oder? Ja, nee, vielleicht. Ich weiß nicht, das ist
1: mich da auch in, in
0: Europa, Aber es gab Amerika. so ein paar Dinge,
1: bei denen ich mich fragte, ist das so? <lacht> ich sehe den FBI-Einsatz etwas später, aber ähm, da kommen wir dann zu.
0: Okay, genau, so. Äh, ja. Jetzt Genau, sie sind jetzt die Karriereleiter
1: Vater hochgestiegen.
0: Und, du? und wir sehen, und äh, der, zu diesem Zeitpunkt ist dann David schon Vizepräsident. Und sitzt mhm. mit dem Präsidenten in Das sind noch nochmal zehn Jahre später, ja? Ja, genau, das ja. ist nochmal zehn Jahre später. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und sie fliegen äh, zu Stone, weil sie etwas mit ihm besprechen wollen.
1: Ja, der möchte, dass ähm, der Präsident äh, sozusagen die andere Hälfte der Welt auch unter seine Fittiche gibt. So.
0: Genau. Und dann gehen die dahin. Er hält dann
1: auch so eine schöne Rede. So, er ist ja kein Diktator. Er möchte nur, dass alle Welten Ach folgt ja, die und so. Ach, gute Rede. Das ist, äh, das
0: ist richtig gute Rede.
1: Ja, er gibt auch alles. Michael York ist da voll in seinem Element. Mm. Der dachte so, jetzt mal Berührung. richtig schön.
0: Ähm, komischerweise hält er aber einfach die ganze Zeit reden. Also, ja. also auch nur wenn er redet, red, hält er reden eigentlich. Der redet einfach so, seine Art und Weise. Ja. Der hat so alles vorgeschrieben. <lacht> ähm, genau. Ähm, während er, während Stone versucht, der Welt zu verklickern, dass er kein Diktator ist, sondern ein Diktator mit guten Absichten.
1: <lacht> ja, er will ja nur das Beste für die Welt, ja. Ähm,
0: ja. Und alle ihn lieben aus irgendeinem äh, verquerten Grund, äh, trifft sich dann später Stone mit unserem Präsidenten mhm. und der Vizepräsident ist ja David, also David ist auch mit dabei. Und Stone gibt dem äh, Präsidenten die Hand und infusiert ihn mit.
1: Ja, der Präsident sagt Nein zu seinem Angebot und daraufhin ja, genau. und gibt er ihm irgendwie
0: äh, böse
1: in Voodoo, seinem Voodoo äh, ins Blut. Ne? <lacht> er der gibt ihm so Voodoo. Ins Blut. Er gibt oder ihm so ein
0: bisschen Food Coloring in Dunkel schwarz
1: Ja. Eine von vielen schönen Anführungszeichen CGI-Animation, ja. wie das da also durch ich seine Blutbahn ihn durch den geht. Ganzen Körper. Ja. Und dann bricht er zusammen.
0: Und stirbt.
1: Ja. Ja, nicht direkt, aber. Nicht aber
0: direkt, halt. aber äh, wie, wie alle anderen auch. Ja. Nicht direkt, aber halt schnell genug. Ja. Genau. Äh, ja.
1: Das ist konfus, ja. Später äh, er spricht ja. Ähm, Davids Charakter äh, dann noch mit der Gabriella und sagt dann, ist es nicht auffällig, dass äh, alle, die ihm im Weg stehen, sterben? Und das bringt sie dann auch zum Nachgrübeln. Sie ist so, oh, ich, ja, ich habe das noch nie gesehen. Ihr, er gibt ihr halt Geld, um irgendwie äh, arme Menschen zu äh, durchzufüttern, aber irgendwie,
0: ja. Ein bisschen weird ist er schon. Scheint die Liebe auch nach ja. 30
1: Jahren zu dem mm. anderen Bruder ungebrochen. Ah ja,
0: dazu sollte man sagen, jedes Mal, wenn wir Gabriela sehen und David in einer Szene, ist da immer so eine komische Sexual Tension zwischen den beiden. Ja. Ähm, was ja uncool ist, weil Stone ist ja Gabrielas Ehemann. Ja. Aber so ist das halt, wenn man einen hotten, super netten, tollen, liebevollen Bruder hat.
1: Ja. Jetzt ja, weiß ich meine, der David scheint ja wissen. dann auch irgendwie in über 30 Jahren nie eine andere Freundin gehabt zu haben, weil er die sich immer so nach der Gabriella verzehrt, nicht wahr? Ja. Bitter. Bitter. Bitter, bitter. Was passiert dann? Ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich Völlig <lacht> aus. Das Aber ich, ich glaube, der Film weiß sind. es auch nicht. Also da dann passieren die ganze Zeit merkwürdige Dinge.
0: Da passieren halt Dinge. So Kriegsdinge. Ach, ach! Ach. I remember now. Yeah.
1: Tell Gabriela us. Gabriella geht zu ihm. Wir sollten den Rest des Podcasts durchsingen, den Plot.
0: Uh, yes. yes. Gabriella ging zu ihm und sagte ihm: Ich glaube, du bist ein bisschen böse. Böse. <lacht> er sagte zurück: Ich hasse arme Menschen, die sind scheiße. <lacht> ja. Und dann geht er raus und hält eine Rede, die ungefähr so geht: Chaos! Chaos. Chaos! Chaos!
1: Sagt ja. Stimmt, yeah, das sagt ungefähr siebenmal. Stimmt, ja. Und ist dann. Ähm, ist das, die er die in Afrika hält. Da? Holt
0: er Blitze aus dem. Ah, ja, genau. Himmel und Die versprochenen zerstört Blitze. Ja. Ganz viele Menschen. Ja. Und dann beugen die sich seiner Kraft. Ja. Er sagt, I am your God. Und dann werden sagt,
1: sie sich ihm unterwürfig. Ja. Ja.
0: So. <lacht> äh, zu diesem Zeitpunkt ist Gabri Gabriele auf jeden Fall schon ein bisschen nicht mehr so verliebt in den Guten. Die hatten auch zwischenzeitlich so einen kleinen Streit. Mhm. Ähm, genau. Äh, und dann trennen die beiden sich. Mhm. Und Gabriela ist in Mexiko. Ja. Und äh, hilft dort Frauen.
1: Mhm. Eine Frau.
0: Ein, einer Frau. <lacht> <lacht> äh, indem ein anderer Mann ihr nasses Tuch auf den, die Stirn legt. Ja. Ich weiß auch nicht genau.
1: Ja, so richtig viel macht sie nicht, ne? Aber sie ist, sie ist zumindest da und äh, unterstützt moralisch.
0: Ja, genau. Genau, so. Äh, ja. Und was? wir finden heraus, dass äh, die Welt äh, langsam in Chaos verfällt. Es kommen immer mehr Überflutungen.
1: Mhm. Ja, ähm, und wir sehen es ja natürlich auch, ne? Also ja. der, der Stone. Ich ist Stone? Das klingt so dumm. Was ist das für ein Name? <lacht> ja, Stone Alexander. <lacht> gespielt von Michael York. <lacht> Regt sich halt schon. Der wird halt auch immer cholerischer, während er mit hier abhängt und so und dann fängt er an, seinen Rotwein auf den Boden zu kippen und das führt zu irgendwelchen Sturmfluten und was passiert noch? Äh, irgendwelche Meteoriten. Ja, Meteoroiden machen da, dass das Kolosseum kaputt <lacht> und äh, da ist noch äh, was war diese andere Figur, die da später platt gemacht wird. <lacht>
0: Es gibt so viele.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall, immer wenn er sich dann, ja, er fühlt halt, im Prinzip habe ich gedacht, der ganze Film macht in dem Moment auch ein bisschen das Fass auf, dass äh, hier Global Warning gibt es ja gar nicht. Das ist einfach alles nur so seine, so seine oh, yeah. Bad Attitude, die dafür sorgt, dass eben kein Paradies auf Herden äh, vorherrscht, sondern wie Überschwemmung haben und so, weil einfach, äh, ja, er hat so ein bisschen Bad Temper.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Man fragt sich
1: so ein bisschen, was, ja, nee, davor gab es ihn ja auch in anderen Varianten offenbar, ne? So dass der Film so ein bisschen erklärt, hey, äh, vor 1960 war ja auch nicht Friede, Freude, Sonnenschein auf der Welt.
0: Äh, also, es wird ja auch bis zum Ende nicht erklärt, warum dieser arme Sohn, der, dieses arme Kind, dieses arme Stone, der schon wirklich einen furchtbaren Namen hat und einfach nur seine Mutter vermisst, warum der jetzt der Teufel sein soll?
1: Ja, was auch nicht.
0: Nur weil er halt für eine halbe Sekunde gedacht hat, hm.
1: könnte ja mal meinen Bruder umbringen. Könnte
0: ja mal meinen Bruder umbringen. Aber er ist ein sechsjähriges Kind, der, der, der offensichtlicherweise jemanden bräuchte, der ihn mal in den Arm nimmt und nicht sein Vater, der sagt, oh ja, komm mal da rüber, du.
1: Ab also bist, richtig, bist ja richtig, Du bist ja richtig
0: dramatisch
1: hier. Wird mal hart. Komm mal drüber hinweg, dass Mutti gestorben ist vor drei Monaten. <lacht> Sechsjähriges Kind. eine neue. <lacht> ja. ähm, Gut, was passiert dann? Dann kommt es yeah. irgendwie zu der groß, großen Kampfnummer in der Wüste von Magidor.
0: Ja, genau. Dazu muss man wissen, jetzt hat unser, äh, unser äh, äh, David war in der Zwischenzeit in einer äh, Kirche. Äh, ach nee, warte. David hat inzwischen die Burg von Stone überrannt und hat äh, seine Frau im Keller gefunden. Und äh, die erzählt ihm, jemand wird dir helfen, der nicht sehen kann. Und ah. stirbt dann einfach. Wir wissen nicht, warum sie stirbt. Sie stirbt einfach in seinen mhm. Armen. Ähm, und dann fährt er... Äh, an der Kirche vorbei und äh, auf der Straße läuft ein Blinder und er sagt: Oh, erster Blinder, den ich gesehen habe. Und verfolgt den Blinden in eine Kirche.
1: Ja, wobei, das ist eigentlich eine lustige Szene, weil der Typ, der ihn fährt, ja auch noch so: Blinder, geh weg, wir wollen ja weiterfahren. Ja. So. Er meint noch so: Stopp, stopp. Und geht dann in die Kirche. Ja. ja. Großartig. Das
0: stimmt. Und da ist ein Priester und er sagt: Hilf uns. Ja. Und dann kommen alle mit ihren Händen und betatschen ihn. Corona-Gefahr.
1: Ja, wobei, ja, wie gesagt, der Film macht so viele Fässer auf. vor, wird er ja auch noch des Mordes ja. bezichtigt an seinem Vater, weil dieses, ja, diese Videoaufnahme, die, die Videoaufnahme, von der wir eben sprachen, aber es wird uns eh kein Mensch folgen können, weil keiner das, ist, das versteht, wie gesagt, was man wir muss, erzählen, weil der Film doch ein bisschen konfus ist. Man
0: muss, ich, wie, das ist, warum ich denke, man muss ihn mal gesehen haben, weil es ist ja jetzt auch irgendwie kein Handlungsstrang, der wirklich, und dann passierte das, und deswegen passierte das, sondern ja. Dinge passieren halt die ganze Zeit auch parallel. Es gibt auch ein paar Szenen, da sind so Szenen dazwischen geschnitten. Ja. Ähm, also es ist wirklich schwierig, aber worauf es im Endeffekt jetzt wirklich so, ne, Ende im Gelände, David, die sind alle in der Wüste, man kann sich das vorstellen, da gibt es Station A und Station B, Station B äh, ist da, wo David ist mit seinen ganzen Leuten, Station A ist da, wo ähm, Stone ist mit seinen ganzen Leuten, man sollte dazu wissen, David ist zu diesem Zeit kein Präsident mehr, sondern irgendein anderer Typ. Mhm. Ähm, genau, und. Ja, weil er genau. jetzt Mordes bezichtigt. Und, wird. ähm, David hat die Chinesen auf seiner Seite?
1: Ja, aber die spielen dann noch so ein. So ein die, die machen so ein. Das Ab wissen die eigentlich nicht, das ist ja eigentlich das absurde bisschen an dem Plot, dass da eigentlich keiner so richtigen Plan hat, der, äh, der Bösewicht, also der Stone, möchte ja, dass die Chinesen unterwürfig sind, weil die ja in dieser amerikanischen Konstellation da sind und die sagen, weil sie dann erpresst werden mit so einer Heuschreckenplage, also wie gesagt, da passieren ja, ja, ja irre viele ja Dinge. Bienen. Ja, oder Er Bienen, kotzt oder an mal. einem Punkt irgendwie. Auf jeden Fall irgendwelche Dinge, die da durch die Straßen fliegen und dann sagen die Chinesen, ja, wir machen das jetzt mit, wir fahren <lacht> da auch in die... Wüste von Maggie aber haben die ganze Zeit natürlich mit der Kopf, dass sie den Europäern im nächsten Moment dann in den Rücken fallen werden, weil sie das alles nicht toll findet, was der Michael York da veranstaltet. So. Ähm, genau, und das zu den Chinesen, wo waren wir? Ich bin raus. <lacht>
0: Also Station A und Station B, ja. wir nennen es mal Team Stone und Team, Team David. Stone, ja. Team David ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich geschrumpft und deswegen muss David sich eigenhändig auf den Weg machen und seinen Bruder Stone umbringen. Mhm. Zumindest ist das sein Plan. Also nimm deine Waffe mit und bete zu Gott und sag Gott, bitte please help us. Let
1: me kill my brother. <lacht>
0: Und dann macht er sich auf den wirklich kurzen Fußweg rüber zu seinem Bruder. Ja, einmal so durchs Camp. ja Leute. Der ist
1: das nicht. Surprise. Ist Und das ist, jemand anders, und das so ist ein anderer
0: und dann wird er ins Gesicht gehauen mit einer Waffe hm. und endet in einem Bodenkerker.
1: Ja, für so gefühlte drei Sekunden.
0: Ja, und dann wird er wieder rausgeholt. <lacht> Natürlich. <lacht> Von Stone. Der sagt, oh, erstens, ich wusste schon immer, dass du meine Frau beäugst, hm. du Schlingel du Zweitens, <lacht> ich bin so mächtig. Mhm. Und dann führt er ihn zu seinem komischen Thron, über den er das ganze, die ganze Wüste sehen kann. Ja. Und sagt: ah, jetzt jede Sekunde wird hier ein Donner und ein Krieg ausbrechen und er wird so episch sein. Und dann kommen die Chinesen.
1: Ja, die fallen in den Rücken und dann, oh, äh, dann kämpfen Menschen.
0: Genau, und dann.
1: Und das explodiert auch sehr viel, was eigentlich ganz hübsch ist, dass so viel explodiert. Man Alles, fragt sich nur manchmal, also, warum. Dazu
0: muss man sagen, diese Szene ist wirklich so ein bisschen so, wer sind diese Leute, wo sind wir, was passiert, wer gewinnt gerade, wir wissen es nicht. Nein. Dinge explodieren, Leute springen in Sprunggräben rein, äh, Hubschrauber.
1: Ja, naja, auf jeden Fall kriegt er dann auch einen ab, der Stone, der Böse. Ja, genau. Und, surprise, das Licht wird grün, er lebt weiter und zeigt dann sein wahres Gesicht.
0: Und zwar kommen oh, was <lacht> Finger… Ist sein
1: wahres Gesicht?
0: <lacht> dazu muss man erstmal die Transformation einmal kurz nennen. Es kommen Finger ja. aus seinem Kopf raus mhm. und ziehen ihn auseinander und dann sieht man nicht, wie er auseinandergezogen wird. Er explodiert so ein bisschen ja. irgendwie. Und er ist ein gigantisches PlayStation-2-Monster <lacht> ja. ähm, mit Flügeln und einem fetten Hals hm. und sieht wirklich verstörend aus.
1: Ja, und so richtig schön, so glatt wie so auch Videospielfiguren mhm. vor... Mhm. 15 Jahren aussahen.
0: Auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall viel Creme in seinem Leben verwendet. Das ist so unheimlich. Ja, es ist echt un unglaublich, ist. weil man denkt,
1: bis zu dem Zeitpunkt, ja, okay, ein paar CGI-Effekte sind jetzt immer nicht so geil. Und dann kommt das Monster.
0: Der das ist, also, das ist wirklich, <lacht> das sieht das echt, also, wirklich. Aus. Echt grauenvoll, scheiße
1: Echt belohnt. Und dann wird es aber auch so präsent in den Film gepackt und hat dann auch noch Mikey Yorks Stimme. Und es ist so. Ja es ah, könnte nicht offer sein hätten sie wenigstens so, so, so einen pitch gemacht dass er dann auch klingt wie Monster oder so ja, also das hätte ich also es hätte ein bisschen kaschiert so <lacht> diese Schießiness unterstützt und nicht auch noch so extra ja, herausgestellt ich glaub,
0: das Problem ist halt auch so dass es gibt ja auch mehrere so Momente wo er einfach so in der Mitte von der Kamera sozusagen steht hm. hätten die da ein bisschen Rauch reingemacht oder ir Aha. irgendwas aber nein es ist einfach ein
1: ich glaube die Absurdität ist dass das Ding Total episch sein möchte und einfach überhaupt nicht so aussieht. Ja. Die haben ja wirklich, wie gesagt, 20 Millionen haben sie da verschleudert, zumindest laut oh INDB. Was... Aber ist ganz ehrlich, wenn man sich
0: diesen, äh, wirklich diese Kampf, also die Kriegsszene, mhm. die ist so lang. Es ist so ein, also es ist schön. Ich gucke es mhm. mir gerne an, nur man weiß die ganze Zeit nicht, wer ist, wer gewinnt, was passiert, wo sind wir. Ugh.
1: Ja, wir haben schon gemutmaßt, dass sie die gleichen fünf Panzer. Einfach für beide Seiten nehmen und immer nur ein anderes Fähnchen dran machen. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. <lacht> ähm, genau, und äh, 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 erzähl mal schnell zu Ende.
1: Ja, was gibt es da noch zu erzählen? Ähm, das Ende. Ja, er möchte dann irgendwie, er macht dann auch irgendwie welche Lichtblitze und dann wird weitergekämpft und dann kommt Gott. Dann bringt Gott erstmal Udo hier um mhm. mit einem schönen Lichtblitz und dann schmeißt er ihn in die Hölle, er wird angekettet. Und, und dann
0: sieht man ihn auch kurz in der Hölle, wie er in ja. schlechtem CGI-Lava
1: genau, an seinen Kettenfesseln äh, hängt und dann Einstellung des Paradieses und Ende Bibelspruch. Ja. <lacht> Völlig unermittelt. Das unvermittelt. stimmt. Ein ja,
0: das ist aber immer so ein Schatz vom Paradies und dann ein, kommt ein
1: Bibelvers. Surprise-Ending-Sondergleichen.
0: Dieser Film ist toll. Den habe ich wirklich gerne geguckt. Ja. Das hat Spaß gemacht. Das war ein wirklich. Das ist so ein. Also vor allem, wie heißt wie heißt der Schauspieler von David?
1: Äh, Michael Bean. Michael Bean? Michael Bean. Das ist der, ähm, der. In Terminator 1. Der Mann, der aus der Zukunft kommt <guss> und halt gegen Sch Schwarzenegger oh, kämpft. Da kenne ich sein Gesicht. Das ist Michael her. Bean.
0: Der, aber warum Der war auch
1: in Aliens dabei, also im zweiten Alien. Why is
0: he so bad in
1: this? I don't know.
0: Aber eigentlich alle sind ein bisschen bad in this. Naja
1: oder? gut, das sind natürlich Schauspieler, wenn die so in Actionfilm bekannt wurden. Also ich meine, Terminator und Alien war da schon okay. Die aber waren ich, total okay. Ich bin mir nicht sicher. Nicht ich meine, das ist vielleicht auch die Attitude von diesem Film. Also ich meine, das ist ja auch kein guter Film in dem Sinne. und ich, Nein. Man hat jetzt ein paar Schauspieler Nein, dabei, wie Michael York oder Udo Kier, bei denen ich wirklich den Eindruck habe, die geben da jetzt 100%, Prozent, weil die das, glaube ich, einfach geil finden, auch aus so Quatschrollen mhm. das Beste mitzunehmen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Michael Bean sagt, um Gottes Willen, ähm, auf was habe ich mich da eingelassen und mhm. man ihm diese Bocklosigkeit auch einfach anmerkt.
0: Ja, da steht halt wirklich einfach viel rum. Mhm.
1: Ja, und der spielt ja auch grauenvoll, der macht ja. die ganze Zeit Grimassen und leidet so. Wie, oh, wie so Szenen, in der Schauspielschule im ersten Jahrgang, wenn du sagst, sei jetzt mal entsetzt und dann macht jemand so... Macht und denkt Mund so ey, du, ein auf. normaler Mensch würde das in diesem Moment ja. nicht machen. Also das, das macht er halt die ganze Zeit. Das ist wirklich oh, nicht sehr schön.
0: Ab und zu beäugt er so also Gabriella, Gabri, was auch immer, die Frau, ja. die einzige Frau in Weiß ganz überhaupt, in Gabriella, der ganzen Wir Welt. sagen immer
1: Gabriella, aber ist ja auch scheißegal.
0: Ja. Sie, halt, sie ist die Italienerin halt. Ja, Gabriella. Ähm, und die äh, beäugt auch manchmal so und es sieht als so das sieht, das sieht so ugh, aus, einfach ähm, sapsisch.
1: Sapsisch.
0: Sapsisch.
1: Ja, ja äh, lust, also ich hatte den schon mal irgendwann gesehen, aber auch schon wieder, weiß nicht, zehn Jahre her oder so. Und muss sagen, ich hatte den als sehr unterhaltsam in Erinnerung. Ich war jetzt ganz froh, dass er immer noch so unterhaltsam ist. Aber ich hatte in meiner Erinnerung war ja, auch wenn ich viel von dieser Cheesiness noch in Erinnerung hatte, habe ich gedacht, dass das Schauspiel noch ein bisschen besser wäre. Mhm. Ähm ja, wie gesagt, ich finde ihn immer noch
0: ganz äh, äh, Unterhaltsam, also, äh, aber. Ich finde wirklich, schauspieltechnisch ist der wirklich ziemlich grässlichsten. Also, ähm, aber da, da, ich finde trotzdem, dieser Film, den, den kann man sich auf jeden Fall mal äh, geben. Und ich werde ihn auch irgendwann sicherlich ein zweites Mal gucken, damit ich einfach, einfach mal verstehe, was hier passiert. <lacht> <lacht> Vielleicht ja. verstehe ich ihn beim zweimal.
1: Ja, er überrollt einen auch so ein bisschen, ne? das fängt ja schon an mit, mit Michael York, der auch irgendwas äh, von sich gibt, was auch irgendwie so in der Bibel stehen könnte und ich glaube, er fängt auch an mit dem Bibelzitat dann irgendwie und das ist so ein bisschen overwhelmed, dass man dann noch denkt sich, was soll ich, das alles? Ja,
0: er, er ist auch einfach ähm, sehr unstrukturiert, also die ersten so, ich finde die, 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 die ersten so zwei Zeitsprünge sind okay und ab da wird es irgendwie so, wow, ich weiß nicht, was? Weil, weil, weil du du bist gerade erst einverstanden mit mhm. dem, was sie dir erzählen, wie die Charaktere sind und dann kommt die nächste Szene, was irgendwie 25 Jahre später ist und dann verändern sich diese ganzen Sachen schon wieder. Mhm. Also irgendwie der, der, der Film gibt einem auch keinen Atem, um kurz mal festzustellen, ach so, das ist jetzt, wie es ist und ach so, so hat es sich jetzt verändert. Mhm. Weil Zeitsprünge sind ja manchmal ziemlich schwierig, wenn so viel Äußeres sich irgendwie umgewandelt hat. Und bei dem sind halt einfach zu viele Zeitsprünge drin. Und dann ist man irgendwann so, Hä, okay. Und irgendwann äh, und, 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 und auch dieses überweltliche Geschwafel, so, da ist China und da ist Italien und oh mein Gott, die United Union of, oh, die International Card Report from International International Hier, da steht drin das und das und es ist so.
1: Ja, ich fand das irgendwie auch interessant, weil es fühlt sich nicht so an, ich meine, es gibt ja auch die ganze Zeit diese Karte im Hintergrund, ähm, wo man sieht, wie die Welt aufgeteilt <lacht> ist. Also auch für die ganz Dummen. es gibt halt einen grünen Bereich und einen roten Bereich und das eine ist halt dieser europäische Teil und das andere ist der irgendwie amerikanische Teil mit ganz Amerika und irgendwie auch noch China und irgendwie alles irgendwie bisschen random. Ähm, und dann bewegen die sich aber auch so völlig beliebig irgendwie in Amerika offenbar und in Europa und Mexiko und irgendein Afrika und mm, irgendwie ist ja, alles stimmt. eins, aber keiner braucht auch länger als irgendwie fünf Minuten, um von A nach B zu kommen. Zumindest.
0: Oh, das ist ein Game of Thrones Problem. Erzählt der Film
1: das irgendwie so, dass auch wenn ähm, Michael Bean da als Präsident fliehen muss, weil ihm ja der Mord da angehängt wird von seinem Bruder, mit medialen Mitteln, ganz großartig, mit manipuliertem Videomaterial. Was für eine diepe Message. Ähm, will er ja seinen Bruder attackieren und ich weiß nicht, wo er vorher ist. Auf jeden Fall fliegen die <lacht> gefühlt mit einem Helikopter mal eben irgendwie dann nach Europa, um seinen Bruder anzugreifen mit der ganzen Armada an US-Militär. Ja. Und ja, man fragt sich nur, wo sind die da von wo irgendwie gestartet? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ja, es fühlt sich sehr ähm, ähm, klein an.
1: Ja, die Welt ist aber sie klein, reden aber gut. es ist sehr episch. Ja.
0: Ja. Es, ist, es, ist, es ist wirklich so ein bisschen so, als ob du so einen Nachbarschaftskrieg dir anguckst.
1: Einen <lacht> Rosenkrieg, ja. <lacht> ja. Ich habe jetzt leider nicht so richtig recherchiert, wer das da produziert hat. Ich, irgendwie habe ich so im Kopf, dass da irgend so ein, so ein ich meine, das ist ja, wo, wo kommt dieser biblische Einfluss her? Ich weiß es nicht.
0: Es, es ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr biblisch. Ja. Es ist schon sehr on the nose mit seinem Gut-Böse. Hm. Richtig falsch. Und es, es, es lässt auch dem Zuschauer ja keine Idee, wer gut und wer böse ist.
1: Ja, der ich Stone Alexander ist ja von Anfang an, er guckt ja auch die ganze Zeit böse. Auch der Junge guckt schon böse. Die Böse gucken immer böse und die Guten gucken immer gut oder ein bisschen bedeppert, aber deine Frage.
0: Am Ende ist ein Paradies, shot Ja. Wo, kommt, was, wo ist das? Ist das die Welt dann?
1: Ja, ja nachdem dem das Böse endlich mal von Gott ausgeschaltet wurde. Irgendwann zu dem Zeitpunkt, warum auch immer das nicht vorher passiert ist. Danach ist alles toll. Weil ich meine, alle, auch das ganze Global Warming-Ding ist ja eigentlich nur passiert, weil äh, Stone Alexander da sein Wein auskippt und da ein bisschen wütend ist. Und dann, dann passieren halt Dinge, die böse sind. Und ich dachte dann auch, eigentlich ist es ganz hübsch, weil irgendwie ähm, gibt es da ja irgendwie Flutkatastrophen und so. Und dann sagen ja auch dann die die Menschen, die da äh, in dem einen Raum sitzen so, ja, die Leute die gehen, also die gehen alle auf die Straße. Und dann denke ich mir so heute, ja, ne, wir haben jetzt in Afrika auch irgendwie Heuschreckenplagen und jetzt gerade eine Epidemie und äh, auch sonst irgendwie Flutkatastrophen und sonst was. Und nee, die Leute benehmen sich anders nee. als in diesem <lacht> Film. Aber hey
0: ja, was kannst du ja in dem Film nicht sagen, dass wir…
1: Nein, klar, der Film ist ja auch vor 19 ja. Jahren entstanden und nicht er, er, er darf das. Der weiß ja noch nicht, was die Zukunft bringen wird.
0: Ähm, ich, ich möchte noch etwas anmerken, weil ich es echt wichtig finde. Es gibt sehr viele Slow-Mo-Shots in diesem Film mhm. und die sind meistens sehr weird und es gibt einen, der legt sich ein macht so dieses Kreuzzeichen. Ja. Und es ist ein Slow-Mo, aber die Frame es gibt zu, we es gibt zu wenig Frames für Slow-Mo. Ja. Also hakelt das dann immer sehr. Und dann hakeln die sich immer irgendwelche Kombinationen und das macht die schlimmen Reaktionen, die sowieso schon viel zu übertrieben sind, viel schlimmer.
1: Ja, der Film benutzt auch sehr gerne Blenden. Ich finde ja Blenden ganz fürchterlich, aber ja, die kommen ja, auch richtig vor. Das
0: macht, 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 macht der wirklich gerne. Ja, vieles passiert. Sie reden sehr viel. Also ich will nicht wissen, wie viel äh, Text sich der Schauspieler von Stone merken musste. Ja,
1: Michael York ist der 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 kann das. Und ich glaube, der ist auch irgendwie Mitproduzent oder irgend sowas. Ich glaube, der findet das geil. Ich war auch jetzt ein bisschen überrascht, dass der so wenig auf Zelda Vita stehen hat. Er hat kurz vorher, glaube ich, noch aus den Powers 3 äh, gemacht. Mhm. Äh, ja. Sonst sehe ich den ganz gerne. Ich meine, eigentlich ein ganz cooler Cast. Franke Nero als Ausbilder irgendwie auch ganz cool. Die Diane Venora als äh, Gabrielle habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ja. Eigentlich schon gute Leute, die sich dafür diesen Quatsch irgendwie hergeben. So.
0: Ja. 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 Äh, ich möchte noch mal hinten drauf gucken, ob ich alle Effekte gesehen habe hier hinten. Ja, habe ich.
1: <lacht> alle Effekte. Ja, ja. Es,
0: gibt, es gibt auch so mehrere so Wahrzeichen, die zerstört werden. Ich waren alle drin. Mhm. Äh, übrigens ist das auf dem Frontcover, wo ich vorher meinte, das wäre die Erde, das ist tatsächlich die Sonne.
1: Ja, Sun. Ähm. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie Knowing. Den haben wir auch neulich besprochen. Der hat auch so ein bisschen so biblische Thematik und so. Irgendwie hat mich das Cover auch gerade daran ein bisschen daran erinnert.
0: Es ist, ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja, ich auch nicht. Guter Film, guckt Der ihn. Film
1: lässt einen, ja, noch nicht mal irritiert oder ratlos zurück. Also dafür ist er auch irgendwie, glaube ich, zu stumpf. Aber er ist einfach ein
0: … Er ist einfach sehr witzig auf jeden Fall. In, in
1: eine absurde Sache, dass es den gibt.
0: Der ist sehr absurd, ja. Vor allem 20 Millionen … Für diesen für Ja, diesen man weiß es
1: nicht. Wir haben auch gerade ja eben noch drüber für? gesprochen. Der, so ein bisschen erinnert er mich halt von der Machart so an Battlefield Earth. Der hat auch so eine ähnliche Agenda, auch irgendwie gut, in Battlefield Earth ist es das heißt Scientology nach Ron Hubbard, aber auch da unfassbar teurer Film. Das meiste Geld ist wahrscheinlich irgendwie in die Taschen von John Travolta und Co. geflossen und im Gegensatz zu Battlefield Earth ist dieser Film aber wenigstens durchweg unterhaltsam. Also den kann man wirklich so gucken. Der müsste eigentlich den Status haben, den Battlefield Earth so in einigen Kreisen hat, meines Erachtens.
0: Ich würde sagen, auf einer Entertainment-Skala ist er so 4 von 5 Sternen.
1: 4 von 5 Sternen, ja.
0: Ja. Aber Entertainment-Skala. Ja. Es ist mir wichtig, dass ich die Skala auch auswähle. weil äh, ja, Kann man gucken, sollte man.
1: Ja, gucken. ich würde auch sagen, also eigentlich auch ein perfekter Film für...
0: Man sollte sich äh, ein Bierchen dabei gönnen, ja, finde ich. Haben wir das jetzt ist, gar nicht, ne? Nee, mhm. haben wir nicht. Wir haben mhm. Kuchen gegessen.
1: Ja, aber man kann auch super dabei trinken. Sich auch Trinkspiele ausdenken. Immer wenn, wenn Michael York böse guckt, kann man irgendwie <lacht> <wird alles> kurz trinken. <lacht> <lacht> Innerhalb <lacht> der ersten drei
0: Sekunden komplett besoffen. Ja, <lacht> ähm, ja man könnte da äh, ein Trinkspiel machen ähm, bei jedes Mal, wenn, wenn er seine Zauberkräfte verwendet es ist nämlich gar nicht zu oft aber ja, schon oft ja
1: oder immer wenn, wenn Udo Kier im Hintergrund äh, steht und ja, oder das. <lacht> das einfach nur cool. im Hintergrund steht, wenn Michael York redet.
0: Jedes Mal, wenn er einfach da ist. Ja.
1: Ja, Udo äh, Kier ist ganz groß. Also
0: genau. Recommendation mit äh, Ja, ich mag ihn auch. Einem ich Schnapsgläschen.
1: Hab ihn, ich habe ihn jetzt das äh, weiß ich nicht zweite, dritte Mal gesehen und ähm, ich finde den immer noch super unterhaltsam. Er hat so einen ganz schlimmen TV-Look und ganz schlechte CGI-Effekte. Aber irgendwie macht er Spaß. Also ja, der, der ist, ist echt lustig. Ja. Stumpf, aber wenigstens konsequent. Im Gegensatz zu vielen anderen Trash-Filmen, von denen ich immer denke, ah, wenn die schon blöd sind, warum <lacht> machen sie nicht wenigstens Spaß? Ja. Und bei diesem ja. Film habe ich das Gefühl, der ist blöd und der macht Spaß. Und ja. das ist eigentlich eine ganz gute Kombination.
0: That's true. Ja. Gut, dann. Okay.
1: Lass uns nicht mehr über diesen Film reden, das reicht jetzt auch. Wir haben ihn tot gequatscht.
0: Ja, das stimmt. Guckt ihn einfach. Ja, guckt. Man kann es eh nicht erklären.
1: Megiddo, der Megakultur. Okay, ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, das
0: habe mich auch sehr gefreut.
1: Und dann bis zum nächsten Mal, will ich sagen. Danke
0: schön. Ciao. Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>